0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf MeinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk, eurem TSG Fanpodcast. Es ist Sonntag 12 Uhr mittags, einen Tag nach den Testspielen gegen Mainz 05 und kurz vor der virtuellen Saisoneröffnung in der PreZero Arena. Wir haben ja nach dem Spiel gegen Wiesbaden gesagt, dass die Tests gegen Mainz am aussagekräftigsten sein dürften. Schließlich hat das Team nun schon vier Wochen mit Sebastian Höhnes trainiert und womöglich seine Spielweise zumindest zum Teil verinnerlicht. Jonas, wie hat dir unsere Leistung und unser Auftreten gestern
0: gefallen? Ja, das Spiel gestern gegen Mainz, das war ja so ein bisschen zweigeteilt, ähm, da es ja auch zwei Spiele gab. Und es war so ein bisschen, wie ich es mir dann auch gedacht habe, dass es quasi so eine Absprache zwischen Hoffenheim und Mainz gab, dass das erste Spiel... Äh, wirklich ein richtiger Test war, um vielleicht auch die potenzielle Startelf zu testen. Das hat man sowohl auf Seiten mhm. von Hoffenheim als auch auf Seiten von Mainz deutlich gesehen, dass da, und das ist auch das Interessante eigentlich an dem Test gestern gewesen, weniger das Ergebnis oder die Spielweise, sondern die Aufstellung. Darüber wird zu reden sein. Und das zweite Spiel war dann, ja, sagen wir es mal so, war dann doch eher eine Mannschaft, die genau in dieser Konstellation niemals in der Bundesliga so auflaufen wird. Zumindest genauso in, in kleinen Teilen vielleicht und auch nicht konkurrenzfähig wäre. ja
1: Zumindest mal auf Mainzer Seite und auch bei uns war ja auch viel U23, U19 dabei. genau
0: wir Bei uns hat man gesehen, dass wir da quasi von unserem großen Kader profitiert haben. Dass wir ehrlich gesagt zwei sehr gute A- und b s liefern konnten. Bei Mainz war das dann doch ein bisschen schwieriger. Weil bei Mainz hat man dann bei dem 15.30 Uhr Spiel dann doch gesehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz war, die dann doch eher nicht konkurrenzfähig war.
1: Ja, und man muss ja sogar noch sehen, dass manche Spieler gar nicht wirklich zur Verfügung standen, die dann auch aktuell eher b 11 wären, würde ich sagen. Also wie
0: Adamian und Belfodil, die nur eingewechselt wurden zum Beispiel. Genau, die könnte man ja eigentlich theoretisch... Ähm, weil ich sehe sie jetzt auch nicht unbedingt in der Mannschaft von 13 Uhr, aber die könnte man ja theoretisch auch noch der Mannschaft 15.30 auf jeden Fall zurechnen, die ähnlich wie jetzt zum Beispiel in Samaseku ähm, halt wirklich direkt an der Kante zur A11 stehen, beziehungsweise ja, genau. auch oftmals reinrotiert werden können, weil das ist ja wirklich nur Typsache.
1: Ja, Nordfall hat auch noch gefehlt, der hat ja eine äh, Fraktur, erlitten. Also man sieht wirklich, wie breit der Kader ist. Ich habe mir auch gestern das Kicker-Sonderheft gekauft und da kann man dann noch mal schön sehen, wie breit unser Kader tatsächlich aufgestellt ist. Und auch, jetzt nehmen wir mal wieder mein Lieblingsbeispiel, wie engmaschig eigentlich der Kader vom FC Bayern genäht ist. Das haben ja viele gesagt, ich ehrlich gesagt auch, das wird dir noch auf die Füße fallen, doch mit Hansi Flick ist es ihm dann doch nicht auf die Füße gefallen im Endeffekt. Und da sind wir wirklich gut aufgestellt, weil definitiv, wir haben im Prinzip mit Sicherheit 22 Spieler mit Bundesliganiveau drin und das ist absolut nicht selbstverständlich, gerade wenn man den Vergleich nochmal mit Mainz sieht, die aus
0: meiner Sicht jetzt nicht unbedingt zu den Abschiebkandidaten zählen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber Mainz hat eben auch nicht diese enorme Doppelbelastung bzw. Ja, Dreifachbelastung ja. mit der Europa League. Ähm, das heißt, wie wir es dann eigentlich auch schon vor ein, zwei Wochen dann vielleicht so ein bisschen angeteasert haben, dass wir unsere Meinung bei den Transfers so ein bisschen geändert haben, bin ich mir mittlerweile wirklich sehr, sehr sicher, dass da wirklich eigentlich gar nichts mehr passieren wird. Es sei denn vielleicht noch ein junger Spieler, der jetzt vielleicht ein bisschen seine Chance bekommen hat bei den Testspielen, aber eigentlich nicht in, der, zum Kader der Bundesliga gehören wird, dass der dann vielleicht noch in die zweite Bundesliga ausgeliehen wird. Aber dass jetzt wirklich noch ein, ein Kracher kommt, jemand, der das Potenzial hat, zur Startaufstellung zu gehören, können wir eigentlich zu 99% ausschließen.
1: Ja, solange nichts mehr passiert. Ähm, es gab ja unsere bekannte Folge 23, das Transferkarussell. Ich denke, die ist aktuell immer noch <lacht> interessant zum Anhören, vor allem, wenn man jetzt merkt, wie es dann tatsächlich gelaufen ist. Denn dieses Transferkarussell ist nie wirklich angelaufen. Das ist sehr früh in Stocken geraten. Und das ist ja eigentlich auch das Witzige. Ich finde in unserem aktuellen Kader, sagt ja auch Sebastian Höhnes, sehr, sehr gut und konkurrenzfähig. Aber so krass hätte ich es dann doch nicht erwartet, denn wir haben aktuell, ich habe schon mal gesagt, noch keinen Cent ausgegeben. Gazinovic, was, ja. was, was,
0: ja. was man allerdings aber dazu sagen muss, ähm, warum dann eben quasi unsere Folge 23, das Transferkarussell, dann eben nie anlaufen konnte, ist, dass wir natürlich zu, zum äh, Stand damals natürlich davon ausgegangen sind, dass so Spieler wie Staphylidis oder auch Belfodil uns ja. verlassen. Und dann wärst du, wenn Staphylidis weg ist, bist du gezwungen zu agieren? Genau, ich war ja zum Beispiel davon ausgegangen,
1: dass Daphilidis auf jeden Fall ein Verkaufskandidat ist, Nordfight eventuell auch. Und auch mit Belfodil konnte ich mir nicht richtig vorstellen. Und da, damals, jetzt gibt es ja auch schon wieder leichte Gerüchte, war das ja auch mit Grillage noch nicht wirklich klar. Und wenn da jetzt zwei, drei Spieler gehen von den genannten, dann haben wir natürlich äh, Feuer im Haus und dann muss reagiert werden. Aber das haben wir aktuell nicht und darum bin ich auf eine Art auch froh. Gleichzeitig muss man sagen, wir haben jetzt schon einiges Geld eingenommen. Allein in diesem Sommer ist vielen gar nicht klar. Alleine Bittenkurt hat 7 Millionen gebracht. Und da würde ich sagen, warum die nicht wenigstens investieren. Aber ich bin mir nicht sicher. In dem Zusammenhang kann man aber auch einen Neuzugang nochmal quasi begrüßen, der aber zunächst nicht in der ersten Mannschaft eingeplant sein wird. Das ist Alexander Borkovic, der aus Wien kommt. Tatsächlich ein Spieler, der U21-Nationalerfahrung hat und der auch absoluter Stammspieler in der österreichischen Bundesliga war und trotzdem wurde klar kommuniziert, dass er jetzt aktuell nicht für die erste Mannschaft eingeplant ist. Sogar europa erfahrung Das ist schon erstaunlich und spricht auch dafür, wie attraktiv die TSG ist, um Jugendspieler quasi anzulocken. Man hat ja viel davon gehört. Die TSG verliert Jugendspieler um Jugendspieler, was aber auch der Lauf der Dinge ist einfach. Man gewinnt ja auch welche dazu. Aber dass sich so ein Typ der alle Spiele gemacht hat, fast in der österreichischen Bundesliga, quasi dann in die Regionalliga begibt,
0: um nächstes Jahr dann vielleicht die Chance zu haben, Stamm zu spielen oder überhaupt zu spielen, finde ich schon beachtlich. Da merkt man aber einfach, dass er, sagen wir mal, gut informiert ist, dass man bei Hoffenheim eben dann. Ich sage nicht leicht, weil den Sprung in die Bundesliga zu schaffen, ist nie einfach, wenn man sieht, wie viele Spieler beispielsweise von einer, von einer a jugend meistermannschaft dann wirklich den ja, Sprung ja. schaffen. Maximal ein oder zwei, wenn, wenn überhaupt. Ähm, aber das ist eben der Weg der TSG, gerade auf der Innenverteidigerposition, wenn man die letzten Jahre sich anguckt. Wir haben einen Hogmar verpflichtet, wir haben einen jungen Nuhu verpflichtet, obwohl Nuhu da vielleicht nicht ganz so reinzählt, weil der dann doch etwas teurer war. Ähm, wir, ja, haben, wir haben einen Lukas Ribeiro verpflichtet. Und dann ist eben schon ein bisschen klar, dass wenn die kommen, ein Huckma hat dann auch am Anfang erstmal zweite Mannschaft gespielt, dann hat er vielleicht mal ein bisschen in die erste Mannschaft gelinst. Man hat gesehen, er ist noch nicht so weit und dann wurde er verliehen. Aber man sieht ja auch, dieses, dieses Konstrukt des Verleihens kann auch Früchte tragen, wie bei der TSG. Man sieht es an Joel Linton, jetzt Jao Klaus gehört jetzt zum... Macht zum, eine gute Figur, macht wirklich. eine gute Figur. Und da hat auch... Niemand gesagt, ja gut, der war jetzt drei, vier Jahre ausgeliehen, der wird nie wieder Fuß fassen bei der TSG. Nein, den hat die TSG immer im Blickfeld. Ähm, und ja, dann war es eigentlich auch klar dass jetzt zum Beispiel, wenn Borkovic kommt, dass der dann in die zweite Mannschaft drückt und ein Spieler, der vielleicht schon länger darauf wartet, wie zum Beispiel ein ähm, Bogade oder wie zum Beispiel ein Hochmar, wenn er nicht zum Beispiel selbst den Wunsch gehabt hätte, nochmal ausgeliehen zu werden oder ein Nuhu, der jetzt zurückgekommen ist, dass dann quasi eher ein Nuhu jetzt mal das Recht hat, seine Chance zu bekommen, als jetzt ein Borkovic. Und Borkovic, der spielt dann vielleicht ein Jahr äh, zweite Mannschaft oder ein halbes Jahr wird vielleicht auch mal hochgezogen werden und wenn nicht, dann wird er eben nach diesem Jahr ausgeliehen. Aber das zeigt einfach nur, dass das Versprechen der TSG, ihn groß machen zu können, einfach ihm gereicht hat, um den nächsten Schritt gehen zu wollen. Und es ist auf jeden Fall der nächste Schritt, auch wenn es natürlich von den Ligen her ein Abstieg ist. Genau.
1: Und man, man sagt ja oft, es sagen ja gefühlt alle Sportdirektoren, alle Manager, ja unser Verein hat so eine hohe Durchlässigkeit, aber bei der TSG ist es halt wirklich so. Ich habe diesen Satz neulich erst äh, von BVB gehört und dann hat ein Fan mal aufgelistet, wie schlecht die Durchlässigkeit eigentlich in den letzten Jahren war beim BVB. ist natürlich auch ein bisschen logisch, weil das Budget viel höher ist, die Ansprüche viel höher und dadurch wird es natürlich ungleich schwieriger. Dennoch braucht man sich nicht mit Federn schmücken, die, die einem nicht zustehen und Bayern und Dortmund haben eben dieses Problem massiv, und bei der TSG klappt das halt in der Regel sehr, sehr gut, und ich denke, dass deswegen auch Borkovic sich für uns entschieden hat, hat mich trotzdem, wie gesagt, ein bisschen überrascht. Jetzt sind wir aber ein bisschen hier vom Thema weggekommen, und wir wollen nochmal zurückgehen auf Mainz, wir haben ja beide Partien, ihr werdet es wahrscheinlich gesehen haben, 2 zu 1 gewonnen, auf dem Papier auf jeden Fall zufriedenstellen, gerade
0: nach der... Ja, Niederlage gegen Nürnberg. Aber was eigentlich ja das Interessante an dem Spiel war, ist jetzt weder das Ergebnis noch wirklich die Spielart, weil ich fand das Spiel jetzt von beiden Seiten jetzt nicht ultra gut oder dass jetzt eine Mannschaft die andere an die Wand gespielt hatte, das Niveau ultra schnell war. Ja, das kann man war. nicht sagen. Nee, aber was wirklich das Interessante ist und worüber zu reden ist, wir waren erschrocken, als also ein bisschen erschrocken, weil wir es eben nicht auf dem Zettel hatten, dass es wirklich im Kopf von Sebastian Hoeneß möglich ist Flo Grillic und Kevin Vogt gleichzeitig in der Startelf zu haben. Das stimmt so aber nicht.
1: Ich habe das durchaus für möglich gehalten vor zwei
0: Wochen stimmt. etwa. ich habe es
1: nahezu ausgeschlossen. Wir hatten ja quasi die Diskussion darum, dass ich mir das durchaus vorstellen könnte. Vogt quasi auf dieser pendelnden 6 und Grilic dann auf der 8. Und dann hast du quasi auch gemeint als Gegenargument, naja, das passt ja im Pressing nicht und irgendwie kannst du es dir auch spielerisch nicht vorstellen. Und dann meinte ich auch, ja, weiß ich nicht. Also könnte es könnte durchaus sein. Aber ich sehe eben, ich als Trainer würde eben mich sehr, sehr schwer tun, so jemanden wie Kevin Vogt auf die Bank zu setzen. Und offenbar ist das jetzt auch vielleicht der Plan. Wir haben es ja dann gesagt, im Prinzip ist unsere erste Interpretation des Ganzen, dass das vielleicht der Versuch einer ersten a 11 war, das erste Spiel gegen Mainz. Das vielleicht stand jetzt, dass unsere a 11 sein könnte für den Pokal für die erste Runde. Weil es war schon deutlich, wenn man sich nochmal die zweite Elf anguckt, klar, so jemand wie Summer Seku kann durchaus auch Startelf spielen, aber es ist nicht überraschend, dass eben so jemand wie Grillich oder auch mal Geiger den Vorzug bekommen nach ein paar Trainingswochen.
0: Also, ja, also diese, diese A11 ist jetzt auf keinen Fall in Stein gemeißelt, weil ob da jetzt wirklich in dieser A11, da hätte genauso gut ein Summer für einen Geiger stehen können oder was weiß ich, je nach, je nach Art des Gegners, vielleicht auch ein Zhao Klaus. Für einen Baumgartner oder für einen Dabur. Also es war wirklich quasi so der erste Versuch, es war das erste Testspiel, wo man mal gesagt hat, okay, mit genau mit dieser Aufstellung, mit dieser Formation könnte man in ein Bundesligaspiel, zum Beispiel auch am ersten Spieltag gegen Köln, ohne Probleme gehen. Und dann sind wir auch eigentlich beim interessantesten Thema überhaupt, die Formation. Ja, lass mich vielleicht noch ganz kurz, du hast völlig recht, aber
1: ich, es werden wahrscheinlich jetzt auch nicht alle geguckt haben. Ich weiß nicht, ob alle so Fans von den Testspielen sind. Ich habe da durchaus auch Verständnis für, wenn man da noch nicht so richtig äh, mitfiebern kann. Deswegen ist es vielleicht ganz interessant mal zu sagen, was war denn jetzt überhaupt äh, die
0: Elf, die da aufgelaufen ist. Ich kann es kurz wiedergeben, es war Baumann im Tor und dann sagen wir jetzt einfach mal zu Beginn, äh, es war eine Viererkette. Dann war Kaderer rechts, in der Innenverteidigung, Posch, Hübner. Links war go, auf der 6 Vogt, dann so ein bisschen auf der 8, Grillic, Geiger, auf der 10 hängende Spitze, Kramaric und vorne drin Baumgartner und der Bur. Also wenn man es jetzt eher so als ein 4-1-2-1-2 oder eben als 4-3-1-2 oder man, in, in manchen Ansätzen war es dann eben auch ein 4-3-3. Und was das Interessanteste eigentlich am ganzen Spiel war. Wenn man die ganze Zeit nur, und das haben wir eigentlich gemacht, wir mussten uns irgendwie die ganze Zeit im Spiel, konnten das Spiel gar nicht richtig verfolgen, weil wir die ganze Zeit nur auf Kevin Vogt gestiert haben, wo er sich eben orientiert. Weil das ist eben das ganz Entscheidende. Wo Kevin Vogt steht, das interpretiert quasi die Formation, die wir gerade spielen. Und dann war ganz klar, dass im Aufbau, wenn wir hinten den Ball haben, dass dann Vogt, wie unter Nagelsmann zwischen die zwei Innenverteidiger geht. Damit will ich nicht sagen, dass es unbedingt eine Dreierkette dann war, sondern eher, dass er sich eben als Sechs fallen lässt zwischen die zwei Innenverteidiger. Und das ermöglicht eben im Aufbau, dass Vogt eben seine Stärke ausspielt als Quarterback, wie er es unter Nagelsmann gemacht hat. Und was eben das Wichtige ist, dadurch ist eben eine hohe Absicherung und Sko und Kadera-Back können ihre Stärke ausspielen und extrem hoch stehen wenn wir quasi hinten den ball gehabt haben und so ein bisschen ballbesitzspiel gemacht haben waren kaderabek und sco extrem hoch sobald wir dann vorne den ball verloren haben ist vogt auf die 6 gegangen das heißt gegen den ball war es dann eine viererkette genau das ist der große unterschied jetzt zu nagelsmann
1: also ich habe geschrieben wir haben so eine gruppe zusammen mit hoffe news unserem partner und da habe ich dann geschrieben das erinnert sehr an die an die Nagels, Nagelsmann'sche Quarterback-Rolle, die Vogt da gespielt hat, aber du hast es gesagt, es ist der große Unterschied ist, dass gegen den Ball Vogt auf die 6 rückt und mit Ball lässt sich Vogt dann meistens nach hinten fallen und ist dann oft auch erste Anspielstation von Hübner oder so. Ich habe ganz, ganz selten gesehen, wie auch unter Nagelsmann, dass Hübner den Spielaufbau gemacht hat. Und oh
0: ja, und das ist ja auch auf jeden Fall nicht seine große Stärke, auch wenn er da schon ein paar legendäre Bälle in die Spitze gespielt hat, aber das ist auf jeden Fall die Stärke von äh, Kevin Vogt. Und was man natürlich auch sagen muss, es war dann auch nicht immer so, dass wir, wenn wir im Ballbesitz waren, dass dann Vogt in der Dreierkette war. Zum Beispiel, ich hatte so das Gefühl, dass auch, wenn wir dann vorne den Ball festgemacht haben, also Dabur hat vielleicht vorne den Ball gesichert, und... Ähm, man hat gesehen, okay, Posch und Hübner sichern hinten ab und nur Mateta steht beispielsweise noch vorne. Das heißt, man hat hinten eine Überzahlsituation, was man ja als Defensiv Team immer haben muss in der Verteidigung ähm, und dann ist Vogt dann auch mit vorgerückt. Das heißt, es war nicht so, dass wir da steif hinten in der Dreierkette standen. Obwohl ich sagen muss, dass wenn wir vorne den Ball hatten, dass wir generell sehr hoch standen. Auch in Posch ist es Öfteren mal 30, 40 Meter vom gegnerischen Tor gestanden. Ja. Aber es war nicht so, dass man sagen kann, äh, komplett blind, mit Ball, Dreierkette, ohne Ball, Viererkette. So war es jetzt auch nicht. Wenn wir vorne den Ball gehabt haben, ähm, war Vogt dann auch manchmal weiter vorne als Posch und Hübner. Ich bin selbst ganz überrascht davon, aber
1: meine eigene Erwartungshaltung scheint sich halbwegs dann doch bestätigt zu haben, auch wenn ich selber nicht mehr daran geglaubt habe, da bin ich ganz ehrlich. Weil wir sind schon relativ fest, es gibt dazu auch Zitate, von Hoeneß von einer richtigen Viererkette ausgegangen. Aber es ist ja, Pep Guardiola hat mal gesagt, das sind alles nur Zahlenspiele, die ihn nicht interessieren. Und das könnte man vielleicht zu Hoeneß auch sagen. Seiner Meinung nach ist das offensichtlich eine Viererkette. Aber meiner Meinung nach ist das keine klassische Viererkette,
0: weil es halt einen großen Unterschied macht, gerade für Sko und Kaderabek. Ja, das ist ja, die beiden profitieren am meisten davon. Und so gefällt es mir dann auch richtig, richtig gut mit Sko als Linksverteidiger. Wenn er... Wenn er hinten bleiben muss, sagen wir mal, ein Vogt wäre nicht da. Oder ein Grillitsch, wenn Vogt nicht da ist, übernimmt dann auch nicht die Rolle als Quarterback in der Mitte. Ähm, dann hat natürlich Skow nicht die Freiheiten, dass er dann so weit mit nach vorne geht. Und auch Kaderabek, der ja sehr oft Ausflüge auf rechts macht. Was ja auch extrem wichtig ist, wenn man sieht, wie viele Tore die TSG in der Vergangenheit geschossen hat durch Flanken von Kaderabek, wenn er mit vorgeht. Und das ist eben das, ist eben das was man da ganz klar gesehen hat dass die Startaufstellung mit Vogt eine komplett andere sein wird. Oder beziehungsweise die Taktik mit Vogt ist eine komplett andere TSG als ohne Vogt. Obwohl man natürlich sagen muss, dass Grilic diese Position, wie sie Vogt gemacht hat, auch so spielen könnte. Und dann könnte natürlich auf die 8 dann ein Geiger unten ein -Sekuh stehen. Das heißt, das ist schon möglich. Nämlich, ich habe dann gestern auch zu dir gesagt, ähm, wenn Vogt spielt und eben diesen Aufbau übernimmt, dann nimmt es schon... Ob das jetzt positiv oder negativ ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber es nimmt auf jeden Fall Verantwortung von Flo Grilic weg. Das muss man natürlich schon so sagen. Ob das jetzt Flo Grilic gefällt oder ob das wirklich so gut ist, dass die Verantwortung Flo Grilic so ein bisschen entzogen wird, weiß ich jetzt nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, dass Flo Grilic durch die Hereinnahme von Kevin Vogt viel weniger Ball, äh, Ballkontakte hatte als normalerweise.
1: Gut, das muss man natürlich nochmal sehen, also ich verstehe den Punkt total, aber diese Option mit Grillage, die hat sich ja quasi Kaltenbach aus der Not raus ausgedacht. Und das hat in einer, in einer Situation funktioniert, in der das ganze Team gefühlt eine Liga besser gespielt hat. Wir wissen ja nicht, ob das über die ganze Saison so geblieben wäre. Es war ja nicht mal so, dass die Ergebnisse nur gut waren, sondern das war ja spielerisch auch sehr, sehr gut. Und das war ja was, das haben wir schon öfter auch gesagt. Das war ja unter Nagelsmann, das Problem unter Nagelsmann, haben wir fast immer gut Gespielt jetzt mal rein wie von, von der Taktik her, wie es ange, wie man es wie sich ange, also es war angenehm anzusehen. Das heißt aber nicht, dass Nagelsmann regelmäßig gute Ergebnisse erzielt hat, ganz und gar nicht. Wir haben oft späte Gegentreffer kassiert und so weiter. Und wir hatten halt in diesen vier Spielen und da hat Grillich glaube ich, dreimal diese diese Quarterback-Rolle gespielt, auch sehr gut gespielt, aber alle anderen eben auch. Also ich bin mir nicht sicher, ob das auf Dauer der Weisheit letzter Schluss ist, auch vor dem Hintergrund, dass Grillic im Gegensatz zu Vogt einen krassen Offensivdrang hat und es auch manchmal schafft einfach, dem gegnerischen Achter davonzulaufen mit Ball.
0: Ja, das stimmt schon, das ist natürlich Flo Grillich große Stärke, dass er dann auch, wenn es manchmal durch seine Größe ein bisschen langsam und behäbig aussieht, ja. aber er kann dann mit Tempo dann doch mal 20, 30 Meter durchs Mittelfeld marschieren, was man sich bei Kevin Vogt dann doch eher weniger vorstellen kann. Aber man muss sagen, ich war wirklich gestern sehr sehr zufrieden mit der formation also ich würde mich sehr sehr darüber freuen wenn wir auch in der bundesliga so auflaufen würden erstens mal weil ich wirklich ein großer fan von kevin vogt bin und mich freue dass es quasi jetzt doch eine möglichkeit in meinem kopf gibt wie er doch in die startformation rücken kann dann finde ich es natürlich extrem gut dass kaderabek und sko so weit nach mit nach vorne gehen und auch dass Grillage quasi so ein bisschen defensiv entlastet ist. Weil Vogt ist natürlich dann doch nochmal wahrscheinlich ein Tick stärker defensiv, als das, es ein Grillage ist. Ein
1: Grillage hat, das habe ich ja eben so ein bisschen versucht zu sagen, der können sie das bestimmt auch sich in diese Rolle einarbeiten, sage ich mal. Aber Vogt ist ja eigentlich auch ein gelernter Sechser, hat aber so viele Spiele auf dieser Quarterback-Position gemacht, dass er schon äh, defensiv mit Sicherheit stabiler ist als ein Flo Grillage, den wir ja wie gesagt in, unsere, in der ersten Saison, wann war das vor zwei, drei Jahren, immer so ein bisschen... Belächelt haben, weil er wirklich da noch richtig verspielt war, sage ich so ein bisschen.
0: Ja, das hat mir, also mir hat es gestern wirklich das erste Spiel taktisch sehr, sehr gut gefallen, was mir auch sehr imponiert hat, dass man wirklich, und das verlangt man ja, wenn ein neuer Trainer kommt, und es kam ja, es kommt so ein junger Trainer, den man dann auch ein bisschen so ein bisschen abgesprochen hat, dass er so viel Erfahrung hat, weil er ja nur eine zweite Mannschaft trainiert hat von Bayern, aber ja. man kann jetzt schon sagen, das ist die Handschrift von Sebastian Hoeneß. Es ist nicht Nagelsmann nachgemacht, es ist nicht. Schreuder nachgemacht, es ist die Handschrift von Sebastian Hoeneß und wenn er das in diesem Jahr so durchzieht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch von Erfolg geprägt sein wird.
1: Ja, und man muss ja auch abgesehen davon sagen, das war jetzt natürlich jetzt offensiv kein Feuerwerk, muss man auch ehrlich sagen, auch von beiden Teams nicht, gleichzeitig hat man aber auch deutlich gesehen, wir haben anders gespielt als unter Schreuder, es war Pressing erkennbar, wir standen auf jeden Fall höher ja. und es war eher das Spiel dass Alexander Rosen Stichwort
0: Hoffestyle, denke ich sehen will und vor allem auch, dass man einfach den Ball hält. Das ist ja vor allem auch dieses Hoffestyle, was Rosen gemeint hat, dass man nicht den Ball gefühlt wegkickt und sagt, kommt doch, wir kontern, sondern dass man den mit dem Ball, dass man den Ball will und dass man auch mit dem Ball was anfangen kann. Und natürlich war das jetzt nicht. Ja. Ich habe auch oft gelesen, ja von wegen Pressing, das war ja jetzt das letzte gegen, das war nicht so ein Pressing wie gegen Wiesbaden. Ja, aber guten Morgen. Mainz ist auch kein Wiesbaden, das war der erste Test dieses Jahr mit einer Startformation und vor allem auch gegen einen Gegner auf Bundesliga-Niveau war das jetzt der erste Test so richtig, das heißt natürlich geht da noch nicht alles gut, dann weiß ich auch nicht ob die Spieler schon ausdauertechnisch auf 100% sind, ähm Deswegen, dass da jetzt äh, nicht 90 Minuten Pressing-technischen Feuerwerk abgerissen wurde, ist denke ich mal klar. Vor allem auch, weil im Köpfen der Spieler, natürlich Konkurrenzkampf, Konkurrenzkampf, ich will mich beweisen, aber die Spieler wissen ja auch, dass es ein Testspiel ist. Vor 30 Zuschauern in Zutzenhausen, also natürlich kommt da nicht das Feeling auf, deswegen muss man da eher gucken, wie war es taktisch, was kann man daraus mitnehmen. Ergebnis war gut, obwohl das Ergebnis zweitrangig war, aber da jetzt zu sagen, dass wir nicht gepresst hätten oder so, das wäre glaube ich ein Schnellschuss. Ja genau und auch taktisch, da steht in ein interessanter
1: Artikel im Kicker-Sonderheft, der Titel der Leipzig-Bayern-Hoffe-Mix. An sich jetzt kein besonders gut gewählter Titel, aber inhaltlich dann doch wieder, weil damit eben gemeint ist, dass dieser Hoffe-Style und ich denke auch, dass das wirklich der Anspruch von Hoeneß ist, so ein bisschen diese Taktik, die er in der Leipziger Jugend etabliert hat, dieses ganz aggressive Pressing und Kontern zu vereinen mit dem mit dem bayerischen Ballbesitzfußball, sage ich mal, und so eine, so eine, so eine Mischung quasi äh, zu erzeugen. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, so ein bisschen das Konzept, das dahinter steckt und von dem man heute, äh, gestern meine ich, durchaus auch ein bisschen was sehen konnte. Also ich war jetzt nicht irgendwie äh, äh, enttäuscht, dass ich, dass ich dachte, äh, ja, das ist auch wieder, das, was anderes versprochen wurde, als dann im Endeffekt gespielt wird, das kann man so definitiv nicht sagen. Man muss auch sagen, es wird erst seit vier Wochen trainiert, das ist eine sehr, sehr intensive Zeit und die Spieler haben. Ich weiß auch gar nicht, ob, ob ich das so sinnvoll fand, die fast alle haben ja durchgespielt. Weil so groß ist der Kader ja dann auch nicht, dass du dann trotz U19, U23 Verstärkung, hat dann zum Beispiel Kevin Vogt, Komplett 90 Minuten
0: durchgespielt. Das ist ja. schon heftig. Ja, so Spieler wie Grilic und Kramaric, die sind dann nach 77 Minuten dann auch runtergegangen. Ähm, obwohl es natürlich eine bisschen laufintensivere Position ist. Aber ja, ja, aber so langsam kommen wir auch in die Phase. Das stimmt. Da kann man dann auch, muss man auch so ein bisschen in den, in den Mode quasi reinkommen. In den, in den wettbewerbs -Mode. In zwei Wochen ist das Pokalspiel.
1: 13.09. Wurde genau. jetzt terminiert.
0: Ja. Also das heißt, das heißt, so langsam ist die Ausdauer dann auch da. So langsam muss man dann auch seine Startelf so langsam finden. Ähm, und deswegen für mich ein absolut positiver Test. Dann können wir jetzt noch kurz, auch wenn es zweitrangig ist, vielleicht auf die Tore eingehen vom ersten Spiel und vom zweiten. Also das, das Tor in der 51. Minute von Mateta. Ja, was soll man sagen? Freistoß, schnell ausgeführt, Hübner pennt ein bisschen und dann einfach schnell gemacht. Quaison in die Mitte gespielt zu Mateta. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich in einem Bundesligaspiel denen auch so passiert. Also Man hat
1: nur ein bisschen wieder gesehen, aber das überrascht jetzt auch keinen, der schon zwei, drei Mal Fußball geguckt hat. Die Mainzer Mannschaft ist sehr schnell, ähm, nicht nur im Kopf, sondern auch was den Sprint angeht, wie Mateta da reingelaufen ist und Quaison auch wach war, okay. Aber in der Regel passiert sowas nicht. Das war einfach, wie du schon gesagt
0: hast, ja. Genauso kann man auch sagen, ähm, natürlich, wir wissen, wir haben mit Sko einer der besten Freistuhsschützen der Liga und dann hat er auch, auch den ersten Freistoß Hat er natürlich super aufs Tor gebracht. Extrem gut geschossen, dass er direkt vor Flo Müller nochmal aufkommt. Aber ein Bundesliga-Torwart darf den auch mal haben, sagen wir es mal so. Der, der darf den sogar fangen. Ja, freut mich, sehr, <lacht> freut mich sehr für Posch, dass er dann, auch wenn er ja nicht der torgefälligste ist, dass er sich dann noch belohnt hat mit seinem Tor, hat ihn bestimmt auch sehr gefreut. Sehr gut nachgelaufen, wenn Posch nicht da gewesen wäre. Wäre der Burda gewesen, vor allen Mainzern, und das verlangt ja auch immer, das sagt jeder Trainer, von der Kreisliga C bis zur Bundesliga hoch, egal wie beschissen der Freistoß <lacht> aufs Tor geht, lauft nach. Weil es kann immer was passieren.
1: Auch in der Oder Bundesliga. Oder sogar ein Querschläger, dass ein Innenverteidiger ihn klären will, trifft ihn nicht voll, dann liegt genau, er da rum. Genau, also einfach
0: nachlaufen. Der zweite Freistoß, super schlitzohrig geschossen von, äh, von, von, von Sko, auch genau in den Knick. Aber auch den, man sieht es in der Wiederholung, Flo Müller macht einen sehr unglücklichen Schritt, zunächst nach rechts von seiner, von seiner Position aus und ist dann quasi komplett auf dem falschen Fuß und kann ihn dann nicht mehr abwehren, obwohl er dran ist. So wie
1: er gelaufen ist, war er dann wirklich unhaltbar, aber dieser Zwischenschritt war einfach, gelinde gesagt, ungünstig, wenn das, das darf ein Bundesliga-Torwart eigentlich in der Sache, auch
0: nicht passieren. Sagen wir es mal so, ich wäre schon ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn diese zwei Tore Olli Baumann bekommen hätte.
1: Ja, und da will ich auch gar nicht wissen, was wieder auf Facebook los gewesen wäre, aber das ist ein ganz anderes
0: Thema. Ja, <lacht> ja deswegen Testspiel. Zweites Spiel war es ja dann auch so, da hat ja dann äh, Zhao Klaus das erste Tor gemacht. Was war aber sehr spritzig rausgespielt aus ja. dem Spiel. Also ich habe mir da mal eine, eine YouTube-Compilation angeguckt von seiner Zeit bei Linsk. Und da sah das schon so ein bisschen aus. Diese Tore hat er schon einige Male auch bei Linz gespielt. Wie er dann an Robin hack beim 1 gegen 1 vorbeigegangen ja. ist. Haken in die Mitte. Und dann sehr schöner Abschluss. Also wirklich. Der, der Netz in der Vorbereitung wie Sau. Und auch da scheint sich
1: bisher zu bestätigen, was ich gehofft hatte, dass Joao Klaus eben der Stoßstürmer
0: ist. Der Den man dann auch, je nachdem, was für ein Gegner kommt, beziehungsweise dann auch mal in der 70. extrem gut reinwerfen kann. Genau. Weil das hat uns noch
1: gefehlt und bei Belfodil, wie gesagt, da sind wir noch ein bisschen vorsichtig und klar, er ist ein Riesen, ein Riesentyp, Aber er ist rein von den Spielanlagen kein klassischer Neuner.
0: Kein. Bei Belfodil ist so technisch stark und so dribbelstark und hat auch äh, Finessen drin und alles Mögliche, dass man den auch ohne Probleme, was weiß ich, auf der 10 auf dem linken Flügel, auf hat, dem rechten hat Flügel hat er auch schon bei Nagelsmann hat der auch oft manchmal in der in der offensiven Dreierreihe rechts gespielt genau. oder so. Das, trotz seiner Größe würde ich Belfodil eben auch nicht als diesen wuchtigen Stoßstürmer wie Sandro Wagner, wie Mario Gomez, würde ich ihn nicht in die Reihe mit <lacht> Ja genau, Adam ich <lacht> habe mich auch sehr gefreut, ihn gestern im zweiten Spiel wieder zu sehen. Ähm, sogar als Kapitän war er bei, bei der 1530-Mannschaft von, von Mainz dabei. <lacht> ähm, und dann eben noch das Tor von Bebu, Dann eben, was war es? Ich glaube, kurz, kurz vor Ende, dann das Sieg das 86. Siegtor von 87. Auch sehr gut gemacht und da wirklich Bebu wird, ich sag's dir, wenn, wenn Bebu dieses Jahr ähm, vor allem in der Joker-Rolle, für mich ist Bebu dann wirklich der Joker Nummer 1 und das meine ich gar nicht negativ, dass er nur der Joker ist, sondern wirklich positiv. So jemand wie Bebu als Joker, das ist wirklich extra klasse, wenn eine Mannschaft wie Hoffenheim jemanden wie Bebu als Joker ab der 60. ab der 70. hat. Ja, die
1: gerade so ein klassischer Innenverteidiger, der kotzt ab, wenn er dann. Ab der, ab der 70. so jemand wie Babu verteidigen darf, einen der schnellsten Stürmer der Bundesliga, der schnellste Stürmer, äh Quatsch, der schnellste Spieler in unserem ganzen Kader. Das ist auch wahrscheinlich den meisten Fans von uns schon aufgefallen. Und wenn dann so ein Alexander Hack, den der noch 20 Minuten verteidigen muss, der schon 70 Minuten gerannt ist, da denkt er sich auch, ich habe keine Lust mehr.
0: <lacht> Nein, aber ihr wisst, glaube ich, was wir, was wir meinen. Genau. Und das, das also. Mehr gibt es dann eigentlich auch, glaube ich, zu dem Test gegen Mainz nicht zu sagen. Unterm Strich, sehr positiv, man hat viel taktisch erkennen können, zweimal gewonnen, was will man mehr?
1: Genau, und generell sollte man sowas natürlich nicht überbewerten. Sehr, sehr spannend wird es natürlich dann in zwei Wochen werden. Genau. Ein großes Thema habe ich noch auf dem Zettel, auf das wir auf keinen Fall rumgehen dürfen, und zwar Oliver Baumann wurde von Yogi Löw nominiert. Oliver Baumann wurde von Jogi Löw nominiert für die Nationalmannschaft und das hat sich vielleicht sogar ein bisschen abgezeichnet, weil ich gelesen habe, wer alles ausfällt, dass Ter Stegen und Neuer nicht zur Verfügung stehen, einerseits aus Belastungsgründen, andererseits aus Verletzungsgründen und dann, wir sind gerade im Urlaub und haben dann so ein bisschen überlegt, okay, wer kommt jetzt eigentlich noch in Frage und da war eigentlich Baumann objektiv, wirklich einer, der nominiert werden muss. Dann dachten wir, okay, vielleicht ist er zu alt, vielleicht ist er Löw zu alt, aber er hat sich doch für ihn entschieden. Ich möchte da mal kurz einen Ausschnitt einspielen, auch was Löw zu der Nominierung gesagt hat aus dem Podcast Stand jetzt. Stand jetzt
0: aktuell. Auf Mark an der ETSDG muss Löw ja wegen der kürzlich durchgeführten Operation
1: verzichten, Löw muss notgedrungen experimentieren, dafür lud Jogi Löw insgesamt drei
0: Neue ein. Die größte Überraschung ist dabei sicher der Hoffenheimer Torhüter Oliver Baumann. Was sprach denn jetzt für ihn, Jogi Löw? Er ist ein Torhüter, der schon lange, schon glaube ich, fast an die zehn Jahre jetzt konstant gute Leistungen bringt. Er hat eben auch diese internationale Erfahrung. Er hat einige, die letzten zwei, drei Jahre, einige Europa-League-Spiele gemacht. Und ähm, von da haben wir uns für ihn entschieden, als dritten Torhüter dazu zu nehmen.
1: Ja, danke Yogi, für deine weisen Worte. Ist natürlich wieder zum Teil Unsinn, denn Oliver Baumann hat auch sechs Champions-League-Spiele gemacht und zwei Champions-League-Quali-Spiele, die eigentlich auch als Champions-League-Spiele zählen. Ihr werdet euch erinnern, gegen Liverpool. Das heißt, er hat
0: nicht nur auch ein bisschen Europa-League-Erfahrung, sondern auch noch ein bisschen Champions-League-Erfahrung. Aber... Ähm, ja, aber das sind zum Beispiel auch Dinge, die man als Nationaltrainer der deutschen Nationalmannschaft nicht unbedingt wissen muss. Da würde ich mir eher wünschen, dass er über das, die kompletten Produkte von Nivea vielleicht Bescheid weiß. Weil über seine Spieler, die er einsetzt, da muss, da muss das kann man ja auch googeln, da muss er ja nicht zwangsläufig Bescheid wissen. <lacht> ja. Es ist schon kurios, gerade jetzt vor der ersten Nominierung
1: sollte man da vielleicht ein bisschen präziser das formulieren können. Aber gut, Jogi Löw ist jetzt rhetorisch auch kein Cicero von dem her. Naja, ähm, aber wir sind sehr froh, dass äh, er nominiert wurde. Er hat es absolut verdient ähm, und wir waren aber trotzdem gerade ich ein bisschen erstaunt eben wegen seines Alters und ich hatte so ein bisschen befürchtet oder gedacht, dass eben Alexander Schwolo nominiert wird der jetzt auch für einiges Geld in die Hauptstadt gewechselt ist und auch durchaus ein sehr solider Torhüter ist. und Ich glaube, er ist ein bisschen jünger, zwei, drei Jahre. Wer wurde denn jetzt nominiert? Trapp, Baumann und wer ist der Dritte? Leno. Es oh, gab okay. Gerüchte, dass äh, Leno ausfallen würde, aber das war wohl eine Ente. Im Kicker-Artikel stand zunächst auch, dass vier Torhüter nominiert wurden. Der Artikel hat sich irgendwie widersprochen. Und deswegen waren wir auch so ein bisschen irritiert am Anfang, aber... Baumann ist nominiert, aber Löw hat es ja gesagt, leider nur als Nummer 3. Die Frage ist, hat das wirklich was zu heißen? Ich bin sehr gespannt, ob er vielleicht doch eine Einsatzchance erhält.
0: Ja, also es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn er wenigstens eine Halbzeit oder so gegen die Schweiz spielen darf, damit er dann eben offiziell auf dem Papier eben deutscher Nationalspieler ist, weil ähm, wer weiß, wenn Neuer und Herr Stegen dann bald wieder dabei sind, ob es jemals wieder die Chance geben wird. und nicht mal, weil Ich sage es dir, nein. Nein, wahrscheinlich eher nicht und nicht mal, weil Baumann zu schlecht ist oder so, sondern einfach nur, so funktioniert eben das Spiel. Äh, Trapp ist zum Beispiel jetzt nur noch dabei, weil er eben damals bei PSG kurzzeitig die Nummer 1 war und Paris als Weltklub, ein Deutscher im Tor, völlig unabhängig von der Leistung der muss eben dabei sein, Da hat man den Torhüter von Arsenal, da geht es auch fast nicht drum, wie die Leistung dann ist. Da hat man eben den Torwart von Bayern, den Torwart von Arsenal, den Torwart von Barcelona und den Torwart von Paris. Mag ja auch sein, dass sie es zeitweise verdient haben, aber deswegen ist dann zum Beispiel auch ein Trapp immer noch in diesem Pool drin, obwohl er meiner Meinung nach bei Frankfurt jetzt dieses Jahr keine super gute Saison gespielt Nein. hat. Also rein von diesem Jahr hat ein Trapp, da eigentlich jetzt nichts mehr zu suchen. Er profitiert noch von damals. Du kannst ja von dem Jogi Löw auch nicht
1: erwarten, dass er jede Saison neu sich wieder ein Bild von den Spielern macht. Weißt du, der hat da seine Schublade
0: und hat ein Bild von Trapp von vor drei Jahren. Ja, das Ding, das Ding ist halt, ich bin mir auch sicher, Schwolo wäre eigentlich schon nominiert worden. Er wollte schon den grünen Knopf am Telefon drücken und Schwolo gratulieren. Und dann kriegt er die Nachricht, dass er von Freiburg wegwechselt. Und in der Sekunde hat er sich dann doch gegen Alexander Schwolo entschieden. Wir können froh sein, dass Marc Flecken kein Deutscher ist. Sonst wäre jetzt Marc Flecken nominiert. <lacht> Oder der 45. Torwart vom SC Freiburg. Aber dann hat es. Also, es freut mich auf jeden Fall sehr für Olli Baumann. Ja,
1: und er hat ja auch gesagt, das war auch immer eins seiner Träume. Und er hat sie als Kind auch immer im Nationaltrikot vorgestellt. Dann hoffen wir auch mal, dass er auch wirklich quasi auf dem Platz eine Halbzeit bestreitet. Verdient, verdient hat er, er sich in den letzten Jahren auf jeden Fall. Es hätte genauso gut auch vor. Es ist eigentlich eher kurios, dass es in der Zeit so 2017, 2018 nicht passiert ist, wo wir ja Europa League und Champions League gespielt haben. Aber da war eben dann wahrscheinlich der Fall auch, dass keine Torhüter ausgefallen
0: sind. Genau, wenn du dann eben schon Torhüter hast, mit Ter mit Neuer, mit Leno, mit Trapp. Wenn da nicht wirklich irgendwas Kritisches passiert dann, dann denkt, da, denkt man da gar nicht drüber nach, ob man jetzt den dritten Torwart austauschen sollte. Weil an Neuer gab es eben keinen Weg vorbei, dann hast du mit Ter Stegen noch jemanden und deswegen wurde da wahrscheinlich nicht mal drüber nachgedacht. Aber deswegen auf jeden Fall, er hat sich über die Jahre so verdient und es würde mich so für ihn freuen, wenn er dann eben auch ein paar Minuten spielen dürfte.
1: Ja, und selbst jetzt ist es ja schon eine Ehre, das ging überall durch die Presse, ihr hört es ja auch bei uns nochmal thematisiert, also... Aber natürlich ist es nochmal was anderes, ob du quasi auf deiner Wikipedia-Seite lesen kannst, du hast ein Spiel gemacht oder eben nicht. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man, ob
0: man quasi als Nationalspieler gilt, wenn man nominiert wurde. Das nein, ist ja nein, auch nein. so eine. Meine, meines Wissens nach ist es immer so, wenn man dann die Nationalspiele gesehen hat, ähm, erst bei der Einwechslung ist man dann offiziell Nationalspieler.
1: Und vielleicht kommt er auch in der 85. Keine Ahnung, wie sich Löw das vorgestellt hat. Und es ist ja auch sind ja zwei Nations League-Spiele. Ich Ganz ehrlich, ich bin wirklich äh, fußballerisch ziemlich versiert, aber ich habe bis heute nicht verstanden, ob das wirklich ein richtiges Pflichtspiel ist und ob es da um mehr geht als um die goldene Ananas.
0: Ja, auf dem Papier ist es dann ein Pflichtspiel. Im Endeffekt interessiert es keine Sau. Weil man kann da irgendwie aufsteigen, man kann absteigen. Man da macht, wurden doch
1: die Regeln noch im Nachhinein geändert, ja.
0: Deutschland wäre doch eigentlich abgestiegen gewesen. Ja, das einzige Prinzip ist eigentlich davon, dass man versucht hat, die Testspiele irgendwie spannender zu gestalten, wenn man das in Turniermodus macht und dass man eben dann öfter durch die Nations League gegen Mannschaften spielt. Wie jetzt zum Beispiel Spanien und Schweiz, die jetzt vielleicht interessanter sind, als wenn man zweimal gegen San Marino und einmal gegen die Fidschi-Inseln spielt, wie es ja sonst in den Jahren vorher oft der Fall war. Und deswegen. Aber. Aber ist diese Nations League die Qualifikation
1: für irgendwas jetzt gerade? Boah. Bei der Nationalmannschaft. Das bin ist ich, halt wirklich meistens raus. Da muss man ganz ehrlich sein, wir gucken eigentlich mittlerweile keine Nationalspiele mehr, außer bei großen Turnieren. Und deswegen. Müsst ihr da vielleicht einen anderen Podcast hören, zum Beispiel Stand jetzt, um euch da besser zu informieren. Aber das spielt ja gar keine Rolle. Wir, wir interessieren uns ja für Olli Baumann und sind sehr gespannt und werden deswegen auch nächste Woche tatsächlich die Spiele uns angucken. Dann kommen wir leider nicht drum rum. Auf jeden, Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Apropos dritter Torhüter. Ich hätte zum Abschluss noch eine Quizfrage im Gepäck. Die letzten 37 Jahre war ja Alexander Stolz unser dritter Torhüter, teilweise sogar unser zweiter Torhüter. Und jetzt ähm, unterstützt er ja die U23 und wird wahrscheinlich im Anschluss ähm, einen, einen Vertrag als Torwarttrainer in der Jugend bekommen, so wie ich das äh, verstanden habe. Alexander Stolz steht bei der TSG 2013 unter Vertrag. Er war immer zweiter oder dritter Torhüter. Wie viele Einsätze hat Alexander Stolz gemacht? Oder machen wir es doch erstmal anders. Alexander Stolz hat zuvor noch beim KSC gespielt... Beim VfB Stuttgart gespielt, davor nochmal bei Hoffenheim und bei Nöttingen und Sandhausen. Das sind so seine Stationen gewesen. Wie viele Pflichtspiele hat Alexander Stolz in seiner Karriere gemacht, die jetzt ja auch schon 18 Jahre andauert? 18 Jahre.
0: Und du hast gesagt, er war nie erster Torwart. Das habe ich, so. hab ich nicht
1: gesagt. Ach so. Okay, wie viele? 18 Jahre. Äh,
0: sagen wir mal 35. Nee, aber 70.
1: In 18 Jahren 70 Spiele. Ich habe mal geguckt, er war, ich glaube, höchstens in zwei Saisons wirklich die richtige Nummer 1, wenn überhaupt. Und der hat, muss man sich mal vorstellen, sieben Jahre bei uns ein einziges Bundesligaspiel bestritten. Und da wurde er eingewechselt. 17 Minuten. 17 Minuten! Und das ist jetzt überhaupt kein, kein Alexander-Stolz-Shaming. Das ist wirklich jemand, der sich absolut in den Dienst der Mannschaft gestellt ge oder gestellt hat, der, dessen Vertrag auch verlängert wurde. Also der man scheint auch ihm vertraut zu haben. Es gab einfach nicht die Chance auch, weil Baumann immer fit war. Ich glaube, Baumann kam, der auch 13 oder 14? Der kam 2013. Dann kamen die quasi parallel und waren das Torwart-Team. Und das ist, das ist Wahnsinn. Der hat im Prinzip auf dem Niveau, auf dem er permanent auf der Bank saß, keinerlei Erfahrung. Er hat auch nie zweite Bundesliga gespielt. Seine Einsätze waren acht, zwei, äh, acht Partien in der Dritten Liga, 28 Spiele in der Regionalliga Südwest und 30, 31 Spiele in der Regionalliga Süd. Im Prinzip ist es ein Amateurtorwart auf dem Papier. Ich bin natürlich, natürlich, ist Alexander Stolz kein Amateurtorwart, aber es ist einfach eine sehr kuriose Vita. Da kann man ja nicht drum rum diskutieren. Man sagt ja oft, Stichwort Tom Starke: Ab einem gewissen Alter hat man gar nicht mehr unbedingt den Anspruch jedes Mal spielen zu wollen. Auch Philipp Pentke waren, sind wir ja sehr, sehr dankbar für seine Haltung als Torwart. Aber das ist ja schon eine, eine wahnsinnige Statistik, nach 18 Jahren Profi-Dasein. Aber das zeigt
0: einfach auch, was für ein Vollprofi Alexander Stolz immer war, dass er sich so quasi in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Ich glaube, Alex Stolz war auch, und das, das, das vergisst man ja immer, auch wenn ein Ersatztorwart nicht spielt. Das ist unfassbar wichtig, dass das Torwart-Team zusammenpasst. Weil die, die sehen sich ständig, trainieren immer zusammen. Genau, genau, das hat man ja auch immer dann so gesehen, wenn jetzt so die deutsche Nationalmannschaft trainiert hat und Lehmann und Kahn und die haben sich nur angegiftet und so. Angeschwiegen haben die sich eigentlich. Ja, genau. <lacht> genau. Der eine hat mal eine Parade gemacht, dann ist der wieder weggelaufen und hat in den Himmel geguckt, da hat der andere wieder eine Parade eigentlich gemacht. Eigentlich haben sie nur mit Hildebrand geredet und mit Sepp <lacht> so. Genau, was natürlich auch manchmal von Vorteil sein kann, vor allem in der Nationalmannschaft. Ja. Aber natürlich ist es glaube ich, mit, mit Philipp Pentke und auch mit Alexander Stolz, extrem schönes Klima für Olli Baumann zu trainieren. Und das ist eben extrem wichtig, weil der Torwart, der Ersatztorwart, der macht dann im Training auch eine Menge. Oder ist in den Trainingsspielen Absolut. mit dem Tor. Also deswegen, deswegen äh, extrem große Leistung und extrem große Dankbarkeit bestimmt auch von der TSG Alexander Stolz gegenüber. Deswegen wird er ja dann auch bei der TSG langfristig integriert. Ähm, genau, und deswegen... Genau, nächstes Jahr, also in der Saison, die jetzt quasi in
1: der Vorbereitung läuft, trainiert er bei der U23 mit oder ist Teil des U23-Kaders und ist jetzt auch Torwarttrainer für die U14, U15 und wird da dann wahrscheinlich auch äh, nach und nach etabliert werden. Also das war jetzt eher quasi als Fun-Fact, weil solche, solche Statistiken findet man wirklich, das wird euch wahrscheinlich auch klar sein, sehr, sehr selten, dass jemand quasi schon in jungen Jahren eigentlich meist die Nummer 2 war und gerade jetzt am Ende... Sagen wir mal 2015, 16 hätte der sicherlich noch in die zweite, dritte Liga wechseln können. Gerade auch so mit dem Standing. Okay, der war jetzt drei Jahre lang die Nummer 2 oder teilweise Nummer 3 in der Bundesliga. Der hätte sicherlich noch mal irgendwo äh, im Profifußball in der unteren Liga unterkommen können als Nummer 1. Ähm, ist das natürlich auch immer eine Frage des Klimas.
0: Wahrscheinlich war das Klima wirklich sehr gut. Genau, dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt 12.45 Uhr am Sonntag. Das heißt, in einer Viertelstunde beginnt dann die virtuelle Saisoneröffnung der TSG. Da werden wir jetzt auf jeden Fall reinschauen. Und dann wird die Folge gegen Abend dann hochgeladen. Das heißt quasi,
1: reist ihr mit uns in der Zeit, weil wenn ihr die Folge hört, werden wir die Saisoneröffnung schon gesehen haben. Magic. Aber wir,
0: aber wir kann, können jetzt noch nichts darüber <lacht> sagen, weil wir sie ja Stand jetzt noch nicht gesehen haben. <lacht> so ist das. Mysteriös. Aha. Also dann, dann schreibt uns gerne auf Instagram, wenn ihr irgendwelche Beiträge dazu habt. Äh, unter HOFFEFUNK und folgt uns da auch gerne, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder tretet mit uns in Verbindung über Facebook äh, mit HOFFE NEWS, wo wir dann auch das lesen können. Und genau, dann sind wir für diese Folge auch wieder am Ende.
1: So sieht das aus. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir haben uns wieder gerne über die TSG ausgetauscht und wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, macht's gut.